0: Plus tard, je serai, le podcast qui vous révèle comment conquérir le métier de vos rêves. Aujourd'hui, je suis avec la colonelle Anne-Laure Michel, pilote de chasse. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis avec Anne-Laure Michel. Bonjour Anne-Laure. Bonjour Victoire. Bonjour à tous. Alors, vous avez 43 ans et vous êtes colonel dans l'armée de l'air. Cet été, vous allez prendre le commandement de la base aérienne d'Istre, mais avant cela, vous avez été pilote de chasse pendant plus de 15 ans et vous continuez toujours à voler régulièrement. Alors, avant d'en venir à vos motivations pour faire ce métier et des conditions requises, j'ai une question toute bête. Euh, beaucoup de personnes, moi y compris, fantasment un peu le métier de pilote de chasse. Est-ce que vous pourriez nous dire ce qu'il en est À quoi ressemble la journée normale d'un pilote de chasse en mission et hors mission, euh, si tant est qu'une qu journée normale existe oui, alors je ne vais pas vous contredire sur le fait que c'est un métier qui fait fantasmer. Moi, la
1: première, et après avoir fait ce métier pendant 15 ans, mais je n'ai pas fini de rêver avec ce métier. Maintenant, quand on est expérimenté, on se dit que c'est un métier comme tous les autres, qui est certes pas forcément facile à apprendre, parce que c'est vrai que pendant une bonne partie de sa carrière opérationnelle, on apprend tous les jours un peu plus. Donc, une journée standard, c'est on arrive à l'escadron et, et, et tout s'articule autour, évidemment, de ces vols. Donc, c'est la préparation du vol, on regarde la météo, on regarde les impératifs qui nous sont donnés pour la mission, on prépare son vol, on fait son briefing, parce que c'est toujours important, on ne part jamais en vol, sans avoir euh, cet, un minimum, remémorer les éléments importants et surtout les éléments de sécurité qui pourraient nous arriver. Et puis après, on se plonge complètement dans la mission euh, à ce moment-là, euh, dans, dans son avion. Alors, c'est difficile de généraliser parce que euh, c'est jamais la même chose. Hein, mais j'essaie d'être le plus simple possible. Et quand on rentre de mission, euh, eh ben, la première chose qu'on fait, c'est aussi de, de débriefer. Euh, parce qu'il peut toujours y avoir des enseignements euh, de ce qu'on a fait et pour progresser, eh ben, on, est, on est humble et on se dit bah, « ça, on aurait pu faire mieux, ça, il ne faut surtout pas le refaire, ça, c'était très bien, etc. Euh, » Alors, ça, c'est ce qui tourne autour du vol. Évidemment, quand on est en mission opérationnelle, souvent, on n'est pas sur le territoire français, donc pendant plusieurs mois, on est ailleurs, et donc le rythme, bah, il est très soutenu, il peut y avoir plusieurs missions par jour, quelquefois c'est dans un environnement opérationnel un peu tendu, donc, euh, donc ça peut être au milieu de la nuit, où on nous réveille, et on nous dit bah, là il faut, il faut décoller pour aller protéger des troupes qui sont en train d'évoluer, et on pense qu'il y a des menaces, etc., euh, donc en opération tout, tout tourne autour de ça et puis dans le quotidien en France euh, on vole aussi mais c'est plutôt pour s'entraîner donc on simule des situations mmh. compliquées mais on le fait à partir de, de la France donc euh, tout ça c'est des situations qui n'existaient pas pour de vrai et le soir on rentre chez soi <rire>
0: <rire> et quand vous êtes en France sur la base vous volez tous les jours à peu près tous les
1: jours oui ouais, tout à fait euh... C'est sûr que plus on vole souvent, c'est un peu comme le vélo quand on est petit, euh, plus on vole, plus on, a, euh, on, on apprend et meilleur on est, donc c'est sûr qu'il faut garder le pied à l'étrier, ouais.
0: Alors, je suis allée voir le site euh, deveniraviateur.fr, qui est très bien fait. Tous ceux qui se posent des questions euh, sur le métier et sur l'armée de l'air, euh, allez voir le site deveniraviateur.fr, il est très, très bien fait. Et j'ai vu qu'il y avait beaucoup de voies différentes pour devenir pilote de chasse avec des, avec des accès à Bac plus 5, mais aussi euh, dès le Bac, quand on est motivé et qu'on passe tous les tests. Donc, il ne faut pas nécessairement faire maths sup, maths spé. Et... Euh, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur la formation C'est la même pour tout le monde en fonction des accès J'imagine que non. Alors, c'est vrai que merci de faire cette belle promotion euh, du site de l'armée de l'air, mais aussi des
1: voies d'accès. On pense toujours que ce métier, il est inaccessible mm -hmm. parce qu'il faut être très, très bon en maths, parce qu'il faut faire plein d'études. Et c'est vrai qu'il y a plusieurs voies pour y arriver. Euh, des gens qui ont le baccalauréat, euh, qui sont soit scientifiques, soit pas du tout scientifiques, euh, qui peuvent se présenter pour des sélections qui correspondent surtout à des tests psychotechniques, psychomoteurs et puis, et puis évidemment un petit entretien de motivation. Et puis, ça va jusqu'à des personnes qui, donc, effectivement, font maths, maths spé, passent le concours de l'école de l'air et passent un diplôme d'ingénieur dans l'armée de l'air avant de commencer à voler. Et on a même en intermédiaire des gens qui sont en cursus euh, licence ou master dans un domaine ou dans un autre et qui disent « Ah ben moi, j'aimerais bien faire euh, rentrer ce qu'on appelle mmh. sur titre dans l'armée de l'air. Et ça, ça existe aussi. Donc, ça diversifie pas mal les voies de recrutement. Et d'ailleurs, pour les femmes, parce que souvent, les, les, les femmes euh, on, se craignent un peu les études scientifiques. Et on s'est rendu compte que depuis qu'on avait ouvert euh, aux filières non scientifiques, il y avait un peu plus de femmes qui, se, qui tentaient leur chance. Et puis, une fois qu'on est rentré dans l'armée de l'air et qu'on commence la formation de pilote, alors là, pour le coup, c'est vraiment la même pour tout le monde, ce qui est logique.
0: Il y a aussi un petit peu euh, comment dire, cette crainte de, de se dire euh, « si je n'ai pas baigné dedans, je ne pourrai jamais être pilote ». Parce que vous, toute votre famille est, est volante. Votre père était lui-même pilote de chasse. Vous avez un frère et une sœur qui volent également. Est-ce que tous les pilotes ou la majorité ont, ont un contexte familial similaire Est-ce qu'il faut être enfant, nièce ou neveu de pilote et un peu baigné dedans pour le devenir ou, ou peu importe le, le contexte familial Non, il faut non, c'est évidemment pas du tout un prérequis. Il se
1: trouve que moi, mon père était pilote de chasse, mais euh, par définition, dans un avion de chasse, on n'emmène pas beaucoup de monde. Donc c'est vrai qu'on on, on, on vivait un peu au rythme de ses départs en opération. Parfois, il y avait des journées, portes ouvertes sur la base et ça suscite des vocations et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'enfants de militaires qui sont militaires beaucoup d'enfants de pilotes qui sont pilotes ou qui tentent leur chance pour être pilotes mais, mais, mais on a aussi et c'est peut-être un peu la spécificité de l'armée de l'air avec la sortie du film Top Gun le deuxième il n'y a pas longtemps ne va sûrement pas me contredire c'est que c'est un métier qui fait rêver un peu tout le monde et il n'y a vraiment pas besoin d'avoir des prérequis euh, pour, pour réussir. Vraiment, vraiment, j'insiste.
0: <rire> Alors, je, justement, je suis contente que vous parliez de Top Gun parce que je suis allée le voir. Vous, vous l'avez vu, vous Bien sûr. <rire> Alors, moi, je suis... Alors, peu, peu importe l'histoire de fond, le scénario, ce n'est pas ce qui est important, mais les scènes d'aviation, je les trouve incroyables. Et en fait, je pensais que les plans où on voit les avions interagir entre eux, se poursuivre, faire des loopings, etc., je pensais que c'était des effets spéciaux. Et j'ai appris que non. Vous, vous pouvez vraiment faire tout ça avec des avions
1: Oui, oui, oui. Alors, moi, je suis allée le voir avec euh, mes deux fils et mon mari, qui est aussi pilote de chasse. Et à la sortie de, du film, nos fils euh, nous ont dit, « Ah, mais papa, maman, vous faites vraiment ça dans votre <rire> avion ?» C'est
0: exactement ce que je me suis
1: dit. Effectivement, c'est réaliste. Évidemment, le scénario a, a, a une part de réalisme, mais pas à 100%. En revanche, les images qui sont vues et puis, euh, et puis les sensations qui sont données, elles sont réalistes. Parce que je crois qu'ils ont, ils ont filmé les personnages qui, qui étaient vraiment dans les avions. Donc ça, c'est réel,
0: ouais, ouais, ouais On s'y croyait. <rire> ah non, mais, mais je trouve ça incroyable parce qu'effectivement, un avion, on s'imagine quelque chose de... Bah, évidemment, pas comme un avion de ligne, mais je, je pensais ça un petit peu moins maniable quand même. Ah, et là, on s'aperçoit qu'en fait, pas du tout. Vous en faites ce que vous voulez. Si, si, C'est
1: certainement une différence par rapport à l'aviation ligne. Bon, on n'a pas du tout la même finalité de mission avec les, les avions de combat, mais effectivement, en termes de performance d'avion, on n'est pas du tout sur, euh, sur les mêmes performances en termes de vitesse,
0: maniabilité et, et effectivement, effort physique que ça demande. Euh... Alors, justement, sur les prérequis physiques, euh, j'imagine qu'il y a des, des choses qui sont indispensables, une bonne vue notamment oui, tout à fait. La visite médicale euh,
1: d'entrée dans l'armée de l'air, c'est pour le coup, ça, c'est un prérequis et qui, malheureusement, euh, est, est quand même assez sélectif. Enfin, assez sélectif. Mm -hmm. euh, il faut avoir euh... il y a, il y a, donc, la visite médicale qui porte sur les yeux, sur euh, l'ouïe, euh, sur le cœur, euh, etc., et sur les, la taille des membres aussi, parce que si on a des jambes trop grandes, il y a des avions dans lesquels on ne peut pas rentrer. Enfin, avec le siège éjectable, on risque d'arracher tout et surtout de se faire très mal. Donc, il y a, il y a des prérequis physiques. Alors, ils ne sont pas du tout insurmontables. Mais c'est vrai que quand on a une, une, une vue assez basse avec des lunettes depuis très longtemps, euh, il, y a, il y a peu de chances que ça marche.
0: Et, euh, et une opération, ça peut pas, si on a été opéré de la vue, ça ne peut pas compenser euh... Alors ça a évolué il y a quelques années, ce
1: n'était pas possible du tout. Et là, je crois qu'aujourd'hui, il y, y a des cas de figure où, où ça fonctionne parce que les opérations sont aussi maintenant euh, beaucoup plus perfectionnées et permettent beaucoup de choses. Et nous, on se rend compte aussi que ça, ça nous permettrait de ne pas nous priver de certains talents. C'est euh, ouais, une bonne nouvelle. Voilà, c'est ça. Je pense que je ne connais pas exactement tous les critères aujourd'hui, mais il faut tenter sa chance.
0: Alors, justement, il y, y a pas mal de femmes qui s'auto-censurent au sujet de leur force physique parce qu'elles pensent qu'être une femme, c'est un inconvénient. Et j'ai lu une interview de Virginie Guyot, qui est la première femme leader de la Patrouille de France. Oui. Euh, D'ailleurs, la seule femme qui a été dans la Patrouille de France, je crois, à ce jour. Ça. Oui. Et, euh, et, et elle dit que finalement, être une femme, ça peut être un avantage parce que c'est plus facile d'encaisser léger et les facteurs de charge, quand on est petite, euh, on supporte mieux les accélérations parce que le sang remonte plus vite au cerveau. Est-ce que c'est vrai euh, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on ne le
1: supporte pas moins bien. Euh, c'est vrai que la résistance aux facteurs de charge, même si on a des équipements qui nous aident à le faire, c'est aussi lié euh, aux abdominaux, la capacité à, à, à serrer ses abdos. Et, et on, est, on a été formés dans les mêmes unités avec Virginie Guyot. Donc on a, nos instructeurs nous ont dit les mêmes choses. C'est qu'ils constataient qu'effectivement, il n'y avait pas du tout moins de résistance en, en tout cas de capacité à absorber euh, la, le facteur de charge par les femmes, voire même un peu plus. Donc, je ne suis pas étonnée qu'elle ait dit ça. Après, moi, je ne suis pas petite, euh, mais, mais pour autant, euh, je, il ne me semble pas rencontrer de problème plus qu'un homme. Encore une fois, c'est toute la différence entre un soldat qui doit porter un sac de 100 kilos pendant 200 kilomètres, où effectivement, on le sait, euh, certaines femmes mais, mais aussi certains hommes d'ailleurs ont moins de force physique et donc ça va être plus dur dans un avion c'est complètement différent euh, on, a des, on a des aides euh, au pilotage qui nous permettent euh, bah, on n'a pas besoin d'avoir la force d'un muscle or pour pouvoir imprimer tel mouvement à l'avion et la résistance avec le facteur de charge etc franchement il euh, n'y a vraiment pas de différence entre l'homme et la femme hein.
0: oui et puis c'est une question d'entraînement
1: oui c'est ça <rire>
0: Alors justement, en parlant d'entraînement, euh, je, euh, je m'aperçois que le, le sujet du dépassement de soi, il est déterminant dans votre métier et, et dans l'armée en général. Alors corrigez-moi si je me trompe, mais je, je trouve que le processus de sélection, il est assez sain parce qu'il n'y a pas de compétition intra-groupe entre les, les aspirants pilotes. Euh, de ce que j'ai compris, c'est un examen et pas du tout un concours. Ce ne sont pas, par exemple, les trois meilleurs du groupe qui vont devenir pilotes, mais c'est tous ceux qui réussiront les tests. Et je trouve que savoir cela, ça fait une énorme différence dans le mental, parce que la compétition n'existe pas entre les, les individus du groupe, c'est une compétition contre soi-même. Et je me demandais, à, à votre avis, est-ce que vous le savez, pourquoi c'est un examen plutôt qu'un concours Est-ce que l'armée estime qu'à ce stade de sélection, de toute façon, les, les meilleurs des meilleurs sont déjà dans les rangs Alors, c'est un peu plus complexe que ça, c'est-à-dire que pour ceux qui font l'école de l'air, hein, ce qui est mon cas,
1: donc après les maths, maths c'est bien un concours pour rentrer. Donc, là, euh, le le... c'est quand même un concours. Et une fois qu'on est rentré, il euh, y a X pilotes dans une promotion, euh, une cinquantaine. L'idée, c'est que tout le monde reste pilote. Donc, en ce sens, il n'y a, a plus de compétition. Il y en a, d'une certaine manière, parce que tout le monde ne fera pas la même chose. Il y en a qui vont faire mm -hmm. pilote de chasse, pilote de ligne, pilote d'hélicoptère. Et là aussi, il bah, y a des chiffres. Donc, il y a quand même une sélection qui est faite en fonction, mais pour peu que ça réponde, ça réponde aux attentes de chacun, l'idée, c'est qu'il n'y ait pas de compétition. Euh, pour ce qui est, je pense que ce que, ce que vous dites, c'est aussi pour les autres populations qui rentrent non pas sur concours, mais justement sur sélection euh, mmh. après le bac, eux effectivement bah, l'armée de l'air se dit bah, moi cette année je vais avoir besoin de former euh, tant de pilotes, je vais avoir besoin de 100 pilotes, euh, ou ça c'est un exemple hein. et du coup il ouvre ses vannes pour sélectionner 100 personnes si les 100 personnes font l'affaire bah, les 100 personnes restent jusqu'au bout et c'est quand même un esprit qui est vraiment inculqué, euh, qui, qui est vraiment inculqué dans l'armée de l'air c'est la cohésion l'esprit d'équipe c'est hyper important parce que la formation, elle est quand même difficile et du coup, on a besoin de se serrer les coudes, euh, de, de bénéficier des conseils euh, de ses collègues euh, pour ne pas renouveler les mêmes erreurs. Et puis, parce que le jour où on part à la guerre ensemble, on est vraiment une famille. Donc ça, ça commence dès le départ.
0: Oui, c'est ça. Il faut, faut créer une, émula une émulation dans le groupe où tout le monde se soutient et s'entraide pour qu'une fois en mission, ce soit la même chose. Il ne peut pas y avoir de la compétition.
1: Il faut plutôt que ce soit euh, de l'émulation. Oui.
0: Or, euh, entrer dans l'école de l'air pour la première étape de sélection pour rentrer euh, euh, justement dans le programme, je crois qu'on passe des tests sur quatre jours à Tours des tests psychotechniques et un entretien euh, oui. de motivation. Et euh, l'armée de l'air met à disposition des exemples de questionnaires pour s'entraîner. Euh, justement, à réussir ces tests, <rire> j'ai essayé, j'ai raté, <rire> mais je me dis qu'avec de l'entraînement, effectivement, honnêtement, ça se fait. Et réussir, c'est finalement qu'une question de, de motivation et de dépassement de soi. Et en ce qui vous concerne, comment vous avez fait pour toujours vous dépasser et aller au-delà de vos limites Est-ce que, est que ça s'apprend La persévérance, elle est importante. Et, et surtout, pas s'arrêter sur le
1: premier échec. Et, alors, ça va particulièrement être vrai pour les générations aujourd'hui qui ont accès plus facilement à l'info, à la donnée, qui, sont, euh, qui ont soif de réussir, etc. Euh, il faut s'habituer, à, surtout dans un avion de chasse qui ne pardonne pas grand-chose, à euh, apprendre de ses erreurs et à progresser. Euh, ça s'apprend oui bien sûr ça s'apprend euh, moi personnellement je pense que ce qui m'a aidé c'est de me dire que eh, chaque erreur euh, c'est comme un trampoline je rebondis dessus pour remonter un peu plus haut et, et c'est comme euh, j'aime beaucoup le ski aussi je fais beaucoup de ski et on m'avait appris quand j'étais petite à chaque fois que tu tombes et eh ben c'est que tu progresses tu te relèves et, et puis tu et puis auras progressé. Et en fait, dans un avion, c'est un peu pareil, mais comme dans pas mal d'endroits, ça marche beaucoup dans la tête. C'est vraiment dans la tête hein, que ça se passe.
0: Mais, mais j'aime beaucoup votre message parce que c'est vrai que, bah, que l'échec, les erreurs, c'est connoté très négativement, alors qu'en fait, pas du tout. Ah oui. C'est un moyen de progresser. Oui, oui, tout à fait.
1: Et ça, il faut vraiment savoir l'accepter et puis euh, et on ne peut pas ne pas l'accepter parce que, euh, encore une fois, on le voit dans Top Gun, mais en on, on le voit dans la réalité, euh, ce milieu, c'est un milieu où, euh, où, où, où l'excellence euh, est attendue, mais on, on, est, on fait parfois des erreurs. Euh, ça va très vite, il faut prendre des décisions, etc. Et parfois, euh, on ne prend pas les bonnes. Euh, alors, il y a des fois où ça a des... Évidemment, le but, c'est que ça n'ait pas des conséquences importantes. Mais du coup, c'est surtout qu'à l'entraînement, c'est là qu'on fasse les erreurs. Donc, les entraînements sont toujours très difficiles. Et par définition, eh ben, on se prend des claques, et puis ça nous aide, le jour où on n'est plus en entraînement, euh, ben, à absorber la pression et à être au rendez-vous.
0: Oui, c'est cette phrase, euh, entraînement difficile, guerre facile. C'est ça, <rire> exactement. <rire> euh, alors, vous l'avez dit, c'est une formation et un entraînement très long. Euh, c'est plusieurs années avant de devenir pilote de chasse. Et vous avez dit qu'en interview, en interview qu'il faut vraiment être motivée, persévérante, parce que la route est longue et semée d'embûches. L'échec est possible durant les huit ans de formation. Oui. Qu'est-ce qui permet… Huit ans, c'est quand même très long. Comment on fait pour maintenir ses efforts tout au long de la durée et ne pas se relâcher dans le temps Alors, ce n'est
1: pas une formation où pendant ce temps-là, on est toujours à l'école et on ne fait rien d'autre. C'est, euh, en fait, ces huit ans où on passe des qualifications donc, on change d'avion, donc ça, c'est toujours un challenge, c'est hyper intéressant et forcément, c'est un avion qui est de plus en plus performant. Et ensuite, à partir du moment où on est sur « son avion », entre guillemets, son avion de chasse, on va passer des qualifications, c'est-à-dire qu'au bout de quatre ans, eh bien, on va être apte à partir en mission opérationnelle. Donc, on va continuer ensuite à progresser et à passer d'autres qualifications… Mais à partir du moment où on est opérationnel, on fait toutes les missions de l'unité, tous les exercices, tous les déploiements. Et du coup, ça permet de garder la motivation. C'est-à-dire qu'on n'est pas à l'école sur les bancs et qu'on attend désespérément que dans huit ans, on fasse quelque chose de bien. Non, on fait déjà des choses bien. Et on va apprendre progressivement. à Au début, on est le petit poussin qui accompagne son leader. Et puis après, on va passer leader. Et puis après, on va même emmener plusieurs avions. Et on va pouvoir même emmener toute une campagne aérienne on apprend à tout ça, chaque jour on apprend plus, c'est bien que ce soit progressif hein, parce qu'on pourrait je pense vraiment pas aller plus vite et, euh, et la motivation elle est tenue par euh, bah, voir son aîné qui lui est là où on ira après et c'est toujours plus intéressant
0: oui c'est euh, un petit peu c'est euh, le rôle des modèles en fait vous, vous ah oui. voyez ce que font les autres et vous avez envie de le faire Oui, oui. et
1: on a, on a d'ailleurs cette forte culture de, du partage d'expériences et du retour d'expérience la tradition veut qu'en fin de journée ça depuis des décennies les pilotes se retrouvent au bar de l'escadron euh, pour partager parce que la journée tout le monde est à fond euh, chacun dans, son, dans sa mission chacun à son heure euh, etc et le moment où on se retrouve tous eh ben, c'est pour partager ce qui a pu nous arriver les bons moments comme les plus di grosses difficultés et, et ça c'est vraiment euh, un, un point très important
0: il y a un autre aspect dans votre métier qui est aussi la, la gestion de la peur. Alors, il y a, il y a différents aspects dans, dans ce sujet. Euh, J'ai vu qu'entre 2004 et 2010, vous avez participé à différentes opérations. Et euh, à, 30, à 33 ans, vous aviez déjà vécu 110 missions de guerre. En mission, est-ce que vous avez peur Est-ce que votre métier en général fait peur Et si oui, comment vous gérez ça euh, on parlait tout à l'heure d'entraînement difficile, guerre
1: facile. Plus l'entraînement est difficile, à mon avis, moins on a peur. Parce que finalement, euh, on, on se dit que les missions qu'on va vivre, c'est des missions sur lesquelles on a été qualifié. Donc, il n'y a pas de raison au moins d'un point de vue technique que ça se passe pas bien. Euh, après, il n'y a, a, a pas que le technique. Il y a évidemment tout un environnement, toute une tension euh, liée à un théâtre d'opération. Et, et ça, c'est très spécifique. On ne peut pas forcément s'y préparer aussi bien que le jour où on y est confronté pour de vrai. Euh, je sais que quand je suis allée en Afghanistan, euh, j'étais sur un avion qui n'avait qu'un seul moteur. Et on savait qu'en ravitaillement en vol, parce qu'on fait des missions très longues, on doit ravitailler en vol pendant, le, pendant la mission pour pouvoir tenir plus longtemps. Et, et le ravitaillement en vol, c'est euh, une partie de mission qui est très technique et qui conduit régulièrement à, à, des, à des accidents. Et, et, et quand le moteur, d'une manière ou d'une autre, est touché par typiquement un, un gurgite, une perche de ravitaillement en vol ou quoi que ce soit, le moteur s'arrête et là, on n'a plus qu'une solution, c'est euh, de s'éjecter. Euh, si on prend un oiseau parce que ça arrive aussi hein, des, des oiseaux collision avec des oiseaux qui rentrent dans le moteur le moteur s'arrête et ben on n'a pas de deuxième moteur donc il faut s'éjecter si jamais euh, on fait une, une enfin une on, se fait, on prend un obus parce qu'il y avait quand même au sol des, des, des missiles hein, des missiles qui, qui pouvaient être tirés du sol vers les avions ben là c'est pareil on n'a pas trop d'autres solutions que de s'éjecter et, et donc ça, ça met une sorte de pression, c'est sûr. Maintenant, on pas, on pas, il ne faut, il faut pas qu'on se focalise là-dessus, sinon ça paralyse. Et du coup, c'était une petite euh, appréhension. Il faut quand même être réaliste. Et comme ça, on, on, en matière de sécurité, on ne euh, fait pas n'importe quoi. Mais, euh, mais qui se transforme en positif pour réussir la mission.
0: Oui, vous vous dites, de toute façon, je n'ai pas le choix que de réussir. Oui, c'est ça. <rire> euh, J'ai lu qu'avec d'autres femmes pilotes, vous aviez dessiné un, un patch que vous portez sur, sur vos combinaisons. Et on peut, sur ce patch, on peut y voir l'ombre de trois femmes façon euh, drôle de dame. Il y est écrit « Fafs Angels » et surtout, et ça j'adore, « Don't panic, women on stick ». Est-ce que vous pouvez nous expliquer Oui, alors « Fafs Angels », c'est « French Air Force ». Euh, Angels, bon
1: bah c'est une allusion au Charlie's Angels, les drôles de dames, et le don de panique, woman on stick, ça c'est en fait c'est assez humoristique parce que forcément on a créé ça avec les premières femmes pilotes et à l'époque il y avait pas quand les femmes arrivaient en escadron, les collègues masculins s'inquiétaient beaucoup, c'est c'est l'effet de surprise, le fait de pas connaître, comment ça va se passer, et donc c'était c'était une manière de leur dire, ne vous inquiétez pas, on est aux commandes, mais tout va bien se passer. Et c'est vrai qu'il a beaucoup de succès, ce patch.
0: <rire> mais, alors, vous, vous dites que c'était un petit peu l'inconnu, la surprise, mais euh, qu'est-ce que craignaient ces hommes en, en vous voyant arriver Est-ce qu'ils avaient peur de, de voler avec vous euh... Mais bon, il y a, y, a, y a quand même des idées reçues. Il y avait des idées reçues
1: sur euh, la femme qui n'est pas très habile dans la trois, dans, mm -hmm. en termes de repérage dans la troisième dimension. Il euh, y a aussi le fait que, comme je disais, ils vivent et ils vivaient euh, en équipe très rapprochée, pour ne pas dire en meute, et qu'une que meute euh, du même genre, c'est facile, mais une meute où on met au milieu quelqu'un d'un autre genre, qu'est-ce qui va se passer C'est plutôt la question voilà, avec aussi évidemment euh, si je pousse un peu plus loin le... mais une femme au bout d'un moment ça va vouloir avoir des enfants euh, comment mmh. ça va se passer et euh, moi je, je, je comprends tout à fait euh, ces interrogations qu'on peut avoir euh, face à l'inconnu et après je pense aussi que euh, les années et puis le fait que les femmes justement aient fait leur place ça a quand même beaucoup euh, gommé ces, ces questions parce qu'ils se sont tous rendus compte que si on faisait, nous, nous aussi, nos huit années de, euh, de travail acharné et de formation, ce n'était pas pour arrêter au milieu, euh, pour quoi que ce soit. Donc, en fait, on est au moins aussi motivés. Et, et puis, dans, 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 la, dans la grande famille d'un escadron, globalement, ça se passe bien. <rire>
0: Et euh, vous, donc, vous, avez, vous avez choisi de vous orienter vers l'armée, mais est-ce que vous hésitiez avec un parcours dans l'aviation civile pour devenir pilote de ligne, par exemple
1: C'est surtout que quand je réfléchissais à mes futures études, la voie pilote de chasse n'était pas ouverte aux femmes. Et du coup, je m'étais renseignée sur pilote de ligne. Après... Euh, la, la, la filière pilote de chasse s'est ouverte aux femmes à peu près au moment où j'ai passé le concours de l'école de l'air. C'était Caroline Aigle, euh, la première qui a été mise dans le circuit. Alors, je sais que dans l'histoire auparavant, il y a eu d'autres femmes hein, qui ont été euh, pilotes de chasse, mais dans l'histoire, il y a des dizaines et des dizaines d'années. Et que là, c'était vraiment l'ouverture de la filière à la fin des années 90. Du coup, je me suis lancée dans cette voie. Mais c'était aussi parce que euh, la différence que je vois entre euh, pilote de ligne et pilote de chasse, c'est bah, surtout servir son pays. Euh, mm -hmm. Ça, c'était quelque chose qui m'attirait bien. Euh, Peut-être prendre des risques, mais pour les autres. Euh, et puis, euh, sûrement un certain esprit patriotique. Et j'avoue la curiosité euh, de monter dans un avion euh, avec des performances hors du commun. L'effet Top Gun
0: voilà. <rire> <rire> mais euh, quand vous dites que la, la filière s'est ouverte avec Caroline, c'est-à-dire qu'avant, elle était. c'était administratif en fait. C'est pas qu'il n'y avait aucune femme qui avait tenté sa chance, c'était interdit. Oui, c'est ça, exactement. Il y avait des femmes pilotes de transport, mais depuis peu de temps d'ailleurs, et pas de femmes pilotes de chasse. Et, et vous savez à quoi elle est due cette ouverture à Un besoin de nouveaux talents ou un futur procès en discrimination ou Pas du tout. À l'époque, on
1: était moins sur, enfin, on était moins sur euh, les, les, les idées de parité qu'il y a aujourd'hui. Non, c'était de se dire effectivement, euh, pourquoi se priver maintenant de certains talents Les mentalités ont fortement évolué. Les femmes votent, euh, les femmes travaillent. Euh, pourquoi pas les femmes euh, pilotent des avions de chasse
0: et euh, alors, justement, ce n'est pas qu'en France où ça s'est ouvert. Il euh, y a des femmes pilotes de chasse en, en Russie, aux États-Unis, en Israël, euh, un peu partout en Europe, en Inde et même aux Émirats arabes unis. Oui. Et malgré la multiplication de ces modèles et, et de la preuve apportée que les femmes peuvent être de brillantes pilotes de chasse, j'ai l'impression que le taux de femmes en France. Pilote de chasse, en tout cas, et évolue pas tellement. Je crois qu'à vos débuts, vous étiez 15 sur environ 450. Et en 2021, vous êtes 20 sur 700. Donc, on reste toujours euh, un peu autour des 3%. Et pourtant, l'armée la, de l'air est très féminisée. C'est la plus féminisée euh, de, des trois armées. Elle est très présente sur les réseaux sociaux. Elle cherche à recruter toutes sortes de profils, peu importe le sexe. Alors, selon vous, pourquoi les femmes n'y vont pas Est-ce qu'elles n'ont pas envie Est-ce qu'elles est qu doutent de leur capacité alors, euh, effectivement, euh, quand vous dites... Moi,
1: quand je suis arrivée, il y en avait quatre euh, qui étaient déjà pilotes. Et on a monté les effectifs à une quinzaine. Et aujourd'hui, s'il y en a quatre ou cinq qui n'y sont plus, on est 20 en comptant les mêmes. Donc, effectivement, ça n'a pas beaucoup évolué. Euh, moi, je dirais qu'il y, y a quand même eu déjà un, un problème... Enfin, une question qui est plus sociétale... Hein. C'est que, et d'ailleurs, il y a des associations qui travaillent là-dessus c'est comment euh, intéresser les femmes euh, au, à des postes euh, qui sont réputés masculins, des études scientifiques, euh, des études supérieures scientifiques, euh, peut-être le métier de militaire, euh, les responsabilités. Euh, voilà. Donc, je pense que ça dépasse largement euh, l'aviation de chasse. Maintenant, euh, le facteur, il est accentué dans ce métier où il y, y a aussi une peur de l'échec. Voilà. Et en fait, euh, c'est ce que je vous ai dit quand on s'est contacté au préalable. Mmh. Que moi, j'étais ravie de votre sollicitation parce que je pense que montrer des exemples, en toute humilité, hein, ce n'est pas exemple avec un grand E, mais c'est des, des exemples de personnes qui... Euh, eh ben, qui sont arrivés, qui sont épanouis, euh, qui poursuivent euh, à la fois une carrière et qui, si c'était à refaire, referait pareil, ont une famille, des enfants, etc., eh ben, ça doit être de nature à rassurer et j'espère à susciter des vocations.
0: Ah, je, suis, je, suis, je suis tout à fait d'accord. Pour moi, il n'y a pas de raison objective euh, pour lesquels il euh, y, y a moins de femmes pilotes de chasse. C'est comme on dit, c'est des raisons personnelles, individuelles, mais qui sont formatées un petit peu par la société et par les craintes qu'on qu a tous. Ouais. Et, euh, et j'ai vu... Sinon, un, un argument, qui, je ne sais pas si ça peut aider ou pas, mais euh, encore une fois, le site deveniraviateur.fr devenir -aviateur présente comme argument, à destination des femmes, le fait que la solde est identique, que l'on soit homme ou femme, à grade poste et responsabilité égaux. Il n'y a pas de différence de solde entre hommes et femmes, à la différence du civil. Est-ce que vous pensez que les femmes sont sensibles à cet argument
1: J'imagine. Après... J'espère aujourd'hui qu'on a quand même de moins en moins le cas où les soldes sont différentes, mais je confirme que c'est vraiment euh, c est, c est une totale égalité pour les hommes ou pour les femmes euh, au sein des armées. Donc, ça ne peut, ça ne peut pas dissuader.
0: <rire> <rire> Et alors Certes, elles ont a priori les mêmes soldes, euh, mais est-ce qu'il y a les mêmes opportunités de promotion Est-ce qu'il y a un plafond de verre dans l'armée Non, non, pas du tout. Euh, je
1: dirais même, pour être très franche, parce que c'est parce que assez officiel, hein, la ministre des Armées, qui était ben Florence Parly, euh, je il y a quelques semaines, euh, avait vraiment à cœur de promouvoir davantage de femmes parce qu'elle avait l'impression que, justement, peut-être les armées se privaient de certains talents et avait comme euh, souci que ces femmes accèdent à des responsabilités importantes. Donc, elle a, elle a fait... Euh, elle a mis un fort élan euh, pour qu'il n'y ait vraiment aucune différence. Euh, et, et du coup, le passage des grades se fait de la même manière. Avec une attention qu'on peut avoir, en tout, en tout cas en tant que femme que moi j'ai, c'est qu'il n'y ait pas de plafond de verre, mais qu'il n'y ait pas non plus de discrimination positive qui pourrait nous être mmh. négative. Oui, je suis euh, parce qu'on reste dans un groupe... Et, et du coup, la comparaison euh, est facile. Alors, elle est facile dans un sens, mais dans l'autre aussi. Donc, euh, donc voilà.
0: <rire> oui, donc on est, on est promu de la même manière selon son mérite et, et ses armes. C'est ça, c'est ça. L'idée, c'est ça. <rire> euh, alors, en tant qu'officier, vous, vous avez une position de leadership avec des personnels sous vos ordres. Et j'ai notamment noté que lors d'une opération en Afghanistan, vous étiez commandante de détachement avec 60 personnes sous vos ordres. Et je crois qu'à l'époque, vous aviez la petite trentaine. Oui. Euh, Comment est-ce que vous vous êtes formé au leadership Est-ce que c'est l'armée qui vous forme ou est-ce que ça vient naturellement
1: Bien sûr, on est formé ouais, ouais, euh, à l'école de l'air. Euh, donc, on a une formation euh, de trois ans. C est, c est, de, moi, à l'époque, c'était deux ans, maintenant, c'est trois ans. Euh, Ce n'est pas uniquement une formation d'ingénieur euh, comme sur euh, les bancs de, euh, des, des écoles d'ingénieurs civils. Euh, c'est à la fois une formation. Euh, académique d'ingénieur, mais en même temps aéronautique, et en plus formation euh, du militaire au sens, euh, au sens commandement. Et donc, euh, on est mis en situation sur des petites équipes, et puis tout au long de la carrière, de toute façon, on est amené à, à, à commander des équipes euh, de plus en plus importantes. Donc, après, euh, après ce que vous avez cité là. Euh, J'ai commandé euh, une unité euh, d'un de, de peu plus de 200 personnes, une euh, unité de, la, de formation aéronautique militaire, et
0: puis, euh,
1: puis la base aérienne d'Istre, euh, qui sera là l'année prochaine, <rire> euh, c'est plutôt de l'ordre de 5000 personnes <rire>
0: Alors voilà. je, justement, vous, vous allez prendre le commandement de cette base aérienne et sauf erreur, je crois que c'est la première fois qu'une base à vocation nucléaire est confiée à une femme. Euh, vous, vous avez hâte ce que vous appréhendez euh... ah, Je suis très enthousiaste euh, et consciente
1: euh, du, du défi que ça représente. Euh, évidemment, c'est euh, parce que notre carrière est et jalonné surtout la deuxième partie de carrière, d'étapes de, où on est euh, on travaille à l'état-major, comme c'est mon cas actuellement, et puis d'étapes où on est, entre guillemets, sur le terrain. Et on est toujours très friand d'être sur le terrain, de retrouver le contact des équipes, non plus au sein de l'escadron, mais à commander la base et à aider ces escadrons à réaliser leur mission. C'est euh, passionnant. Enfin, moi, j'étais vraiment... C'était vraiment pas, je vais pas dire un rêve, mais une ambition de, de faire ça, et, et à la fois je mesure euh, tout, tous les enjeux qui vont avec ça, parce qu'aujourd'hui nos bases elles sont extrêmement employées sur beaucoup de théâtres d'opération, et donc c'est pas le tout d'en de, euh, être à la tête, mais il faut aussi la faire fonctionner le mieux possible <rire>
0: Alors, justement, mieux possible, vous aviez dit dans une interview que les femmes apportent plus de compréhension dans un escadron de chasse, en tout cas, et que contrairement aux hommes, vous percevez les aspects humains qui peuvent expliquer certaines situations, certains échecs. Et en raison de votre empathie et de votre écoute, j'ai lu que certains collègues vous surnommaient « maman
1: ». Oui, 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 c'est vrai. Mais à l'époque, c'est vrai, encore une fois, ça correspondait à la période
0: où euh,
1: les escadrons étaient très masculins et ça donnait une touche un peu particulière auxquelles ils n'étaient pas tellement habitués. Euh, du coup, maintenant, ça s'est plus, démo, plus démocratisé. Et oui, c'est vrai qu'il y en a qui m'appelaient maman.
0: <rire> Alors, je ne sais pas si vous le saviez, mais c'est aussi ce qui est arrivé à, à Angela Merkel. Elle a été surnommée Mouti, maman, par, par les Allemands. Alors, au, au début, ça a été euh, le, le, le surnom a été imposé par ses opposants euh, politiques. Euh, L'intention était purement sexiste et méprisante, c'était plutôt une insulte, une façon de dire qu'elle était trop faible, trop sensible et à, raison de plus, à plus forte raison qu'elle n'avait pas d'enfant. Et en fait, Angela Merkel, elle a réussi à, à retourner ce terme à son avantage en se posant plus comme, comme mère de la nation. Et, euh, et en faisant accepter son leadership. Alors, ce, le surnom « Mouti, maman » est resté, mais il est devenu affectueux, il exprime plus maintenant la, la gratitude lorsqu'il est utilisé par les Allemands. Et, euh, et vous, du coup, je comprends que vous le preniez aussi plutôt positivement.
1: Ah oui, mais vous avez raison, parce que ça peut être pris à double tranchant, évidemment. On ne nous demande pas d'être une mère pour qui que ce soit, et puis quand on est combattant, est-ce que c'est la première des qualités de se faire appeler maman On peut se poser la question. Mais effectivement, moi, je l'assume aussi complètement, à partir du moment où je je pense qu'en termes de leadership, il est là aussi. Une maman, elle peut aussi euh, donner des bases de rigueur, de professionnalisme, etc. Et à la fois être dans l'écoute, parce que je suis persuadée que pour euh, que la mission soit bien réalisée, euh, il faut quand même aussi de la compréhension et de l'humain.
0: Je suis totalement d'accord avec vous. Mm. Donc euh, j'assume. J'imagine je... <rire> bon, que maintenant, ce, ce, plus personne n'osera vous appeler comme ça.
1: <rire> mais ça, ça revient de temps en temps, je l'entends, mais effectivement, euh... <rire>
0: je, je, je verrai bien. Comme, comment on dit commandante Commandant euh, de coup, base aérienne C'est un vaste sujet. Et pour avoir un peu creusé la
1: question puisqu'on me l'a posé, aujourd'hui, tout est possible. Tout est possible. Alors moi, j'avoue que je suis quand même assez traditionnel dans, dans, dans les appellations. Et donc, commandant de la base aérienne, ça me va très bien.
0: Alors, je, sur ce sujet, j'étais un petit peu surprise parce que j'ai creusé un petit peu et j'ai regardé euh, vos nominations au journal officiel. Et je me suis aperçue qu'à partir de 2009, vos grades étaient féminisés. Avant, vous étiez lieutenant-colonel euh, au, au masculin. Et maintenant, c'est colonel de Zéleux. Alors, ça aussi, euh, j'ai regardé. Et en fait, il n'y a
1: pas de... Il n'y a, a pas une orthographe imposée aujourd'hui. Euh, les deux sont possibles. Et j'avoue encore une fois que je n'ai jamais vu écrit colonel euh, E2LE ou très rarement et que je ne m'y fais pas encore tout à fait. Donc moi, je préconise, euh, même si on met là, colonel devant, parce que ça c'est possible, euh, je préconise d'enlever le 2LE, même si j'adore les ailes. <rire>
0: Euh, alors on, on va euh, discuter d'un autre sujet qui est celui du soutien de la famille on en a un petit peu parlé sur euh, les craintes de certaines femmes de ne pas pouvoir concilier les deux et, euh, et c'est vrai que c'est un métier très très prenant vous, vous, quand vous, vous étiez opérationnel vous étiez souvent à l'étranger et euh, ça nécessite un très grand dévouement et je me rappelle avoir lu dans le livre Lean In de Cheryl Sandberg qui est la, la future ex numéro 2 de Facebook, donc euh, l'une des femmes les plus puissantes au monde euh, elle disait dans ce livre qu'il est indispensable pour une femme qui souhaite faire un métier qui nécessite une implication quasi totale de très bien choisir son ou sa partenaire de vie, il, il suffit pas que le partenaire dise oui oui je te soutiens euh, fais ce que tu veux euh, tu as mon soutien total, il faut une vraie implication et une réelle volonté de s'occuper des, des tâches domestiques et des enfants quand il y en a, sinon on n'a pas du tout la disponibilité suffisante pour mener à bien sa carrière. Moi personnellement, je partage cet avis, je trouve qu'il est indispensable de bien choisir son partenaire. Euh, est-ce que pour vous, enfin, est que vous êtes d'accord Est-ce qu'il faut trouver, est-ce que c'est indispensable de trouver quelqu'un qui comprend le métier et qui accepte de faire des compromis, voire des sacrifices c'est indispensable de trouver quelqu'un qui, qui
1: comprend euh, ce métier, qui comprend ce qu'on fait et qui partage euh, notre volonté de, de le faire. C'est pour ça que moi, les décisions, je ne les prends pas toutes seules euh, pour euh, accepter ou postuler pour, pour euh, telle euh, fonction. Euh, C'est une décision qu'on prend euh, à deux euh, parce qu'effectivement, derrière, pour pouvoir mener à bien la mission ou la fonction, on a besoin d'un ouais, soutien. On ne doit pas tout le temps être en train de s'inquiéter sur euh, que font mes enfants, qui s'occupent d'eux, ou se faire reprocher de ne pas être à la maison parce qu'on est en mission, etc. Donc c'est vraiment une décision de couple. Euh, c'est fondamental, ouais, effectivement.
0: Et vous, vous disiez, que vous, votre mari est pilote de chasse aussi, et vous aviez dit que 50% des femmes rencontrent leur partenaire dans l'armée. Oui,
1: alors euh, je crois que c'est vrai un peu dans tous les métiers. 50%, ah, euh, 50 des, des femmes rencontrent leur, euh, leur mari euh, sur leur lieu de travail. Donc, on ne fait pas exception à la règle.
0: <rire> je pensais que c'était propre à l'armée. Je me disais, mais c'est mieux que Tinder. Ils euh, sont non, des, non. des tours incroyables. Ouais.
1: Hein. Euh, alors, euh, effectivement, mais j'ai compris que c'était plus large que ça. En revanche, il est vrai que... Euh, il faut quand même un tempérament un caractère un peu particulier pour, pour faire ce métier et que pour le coup, la plupart des femmes qui sont pilotes de chasse elles sont euh, elles sont mariées à un pilote de chasse aussi. Euh, je voudrais pas faire d'erreur dans ce que je dis mais, ou, ou quelqu'un qui a un métier à peu près équivalent. Et okay. euh, ce, qui nous, nous, ce qui facilite les choses avec mon mari, c'est déjà que maintenant, l'armée prend euh, beaucoup plus en compte euh, le conjoint euh, pour conjuguer les fonctions et que mon mari est un peu plus jeune que moi donc nous en termes de grade on n'est pas en concurrence donc c'est moi qui suis la chef <rire> non mais trêve de plaisanterie c'est surtout qu'on n'est pas en concurrence et du coup les postes que j'occupe là bah, typiquement parce qu'il y a ça aussi quand même au bout d'un moment euh, c'est pas un poste que j'occupe à son détriment
0: oui 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 je comprends euh, et vous, vous avez deux garçons euh, oui. je crois que vous les avez eus après votre période opérationnelle oui. où là vous étiez en opération au moins 4 mois par an oui. et on, on l'a dit des fois le désir d'avoir des enfants peut être un frein pour certaines femmes qui voudraient faire ce métier qui se disent qu'elles ne pourront pas avoir une vie de famille ou en tout cas pas euh, mener leur grossesse comme elles l'entendent bon, et ça c'est vrai aussi dans d'autres métiers est-ce qu'il est envisageable de faire des enfants lorsqu'on est pilote de chasse opérationnelle ou est-ce qu'il vaut mieux planifier ses grossesses pour après ce qui se fait aussi dans d'autres métiers, d'ailleurs.
1: Il euh, n'y a, a pas de règle. Effectivement, moi, euh, j'étais très focalisée sur euh, ma carrière opérationnelle et donc moins sur euh, ma vie privée et familiale. Donc, ça s'est fait comme ça et sans aucun sacrifice. Et j'ai eu la chance qu'au moment où la carrière opérationnelle se finissait, euh, bah, de pouvoir me, me consacrer tout de suite à ma vie de famille, parce qu'on ne choisit pas toujours non plus. Donc là, ça mmh. s'est passé de manière nominale. Mais il y a des cas de figure de femmes qui font une interruption euh, de quelque temps dans leur carrière opérationnelle, et ça fonctionne aussi. En fait, il y a pas... Je ne pense pas qu'il faut... Il faille se, se fixer un, un schéma, et en plus, ça ferait peur aux jeunes filles aujourd'hui euh, qui ne veulent pas tout de suite avoir à planifier et qui veulent pouvoir mmh. être flexibles là-dessus. On peut être flexible, à mon avis.
0: Oui, puis comme vous dites, de toute façon, une fois qu'on est formé par l'armée, on, on devient un vrai atout et l'armée n'a aucun intérêt à vous mettre un peu au placard une fois que vous avez des enfants au milieu de votre carrière opérationnelle.
1: Voilà, c'est ça. Après, c'est évidemment un, une sorte de contrat moral entre tous, c'est-à-dire que si, si on fait une absence prolongée en escadron opérationnel, eh ben, on sait qu'on manque à un escadron. Donc, euh, bon, c'est évidemment euh, du gagnant-gagnant à, à rechercher là-dessus.
0: Euh, et alors, pour en revenir un petit peu au sujet de l'autocensure hein, qui empêche euh, les filles de s'inscrire dans les filières très sélectives, vous l'aviez dit notamment, ne serait-ce que scientifique. Euh, dans une interview, vous expliquiez que le faible nombre de femmes pilotes de chasse était probablement lié au fait que beaucoup ne tentent juste pas leur chance parce qu'elles pensent qu'elles ne vont pas y arriver. Et en, en ce qui vous concerne, ça vous est. Pas arrivé parce que euh, j'ai lu que vous avez été surprise de réussir le concours d'école de l'air. Vous pensiez vous aviez raté euh, et malgré tout, enfin, vous avez préféré tenter et peut-être échouer que de ne pas tenter. Est-ce qu'il y a un message que vous avez en tête pour faire comprendre aux jeunes qu'il vaut mieux rater en essayant que de ne pas essayer bah Non, bah vous l'avez, vous l'avez
1: fait le message. Alors déjà, je suis impressionnée du. <rire> du degré de connaissance de, <rire> de ma vie parce qu'effectivement ça s'est passé comme ça mais oui enfin le message il est dit c'est-à-dire que c'est sûr que qui ne tente rien n'a rien et, et encore une fois c'est les témoignages de ceux ou celles qui se lancent dans une carrière extraordinaire et qui se disent si c'était à refaire je referais tout de la même manière et eh ben c'est quand même dommage euh, de ne pas tenter sa chance
0: bah oui parce que alors certes on peut rater on rate tous mais au moins si on rate on n'a pas de regret de se dire, oh, à 50 ou 60 ans, oh, je suis sûre que j'aurais pu être pilote de chasse. Bah oui, mais t'as pas essayé. Et je dirais même, aujourd'hui, des générations qui
1: peut-être ont plus peur de l'échec, donc
0: euh,
1: hésiteraient à se lancer, ces mêmes générations, sans vouloir faire de clichés. Euh, aime bien tenter des expériences euh, le plus extraordinaire possible et pour une durée euh, dont ils détermineront après euh, si elle sera longue ou pas donc ça, ça milite encore plus pour tenter sa chance pour une ex expérience extraordinaire et en plus avec des durées possiblement variables sur les carrières
0: oui parce que on... les, les, les engagements c'est euh, pas des durées, enfin euh, c'est un peu modulable ou pas trop
1: Alors ça dépend, hein. si, on fait le, si on fait le concours de l'école de l'air pour être officier de carrière, on s'engage pour 27 ans. En revanche si on fait un, une sélection euh, après le bac, mais je précise que c'est une sélection après le bac, mais il y a un certain nombre de jeunes qui ont même un niveau master hein, qui passent cette mmh. sélection là, Là, pour le coup, c'est des carrières qui, qui peuvent être beaucoup plus courtes, de l'ordre de 6, 8, 14, euh, c'est modulaire, encore une fois.
0: Oui, quand on sait que la, la, la génération des, des jeunes qui ont 20 ans aujourd'hui, euh, je, je crois que c'était une statistique, enfin une projection, euh, ces jeunes, je crois qu'ils vont changer de métier 5 ou 6 fois dans leur vie pourquoi pas un petit passage par l'armée la, par de l'air Oui,
1: avec avec l'espoir, bien sûr, que comme ils se diront
0: qu'ils ne trouveront jamais rien de mieux plus tard, eh ben, qu'ils restent un peu plus longtemps que nous. Ouais, donc, il faut, faut vraiment pas hésiter à se présenter dans les sirfa. L'armée de l'air recrute et on ne peut pas se passer du moindre talent. Exactement, c'est un, un bon résumé. Est-ce que vous avez juste un, un petit mot à dire aux, précisément aux filles qui hésitent bah en fait, je pense que
1: enfin, ça va être peut-être une redite par rapport à tout ce qui a été dit. Hein, franchement, c'est qu'il euh, faut, euh, faut vraiment croire en ses en, en rêves et croire en ses capacités euh, parce, que, euh, parce, que, parce que ça vaut le coup. Euh, ça vaut le coup et aujourd'hui, on est dans une génération où on aura de plus en plus de femmes qui dirigeront des pays. On aura des femmes qui iront dans l'espace et j'espère qu'on aura beaucoup de femmes qui piloteront des avions de chasse.
0: On arrive à la question de la fin. Euh, alors, je prends souvent les gens au dépourvu avec cette question, je les préviens pas à l'avance. Euh, quelle femme, que vous connaissez ou non d'ailleurs, souhaiteriez-vous voir interviewée dans un prochain épisode du podcast Une femme que vous admirez ou dont vous trouvez le parcours incroyable ah, Alors, souvent on
1: nous parle des femmes dans le passé qui, qui puissent être des exemples, mais alors du coup, par définition, ça va pas marcher
0: une sportive ou une artiste ou, ou, ou même quelqu'un de, de, de la vie de, de tous les jours qui n'est pas connu Ma sœur. <rire> très bien. bien. Elle est pilote de ligne et elle, elle, euh, elle
1: conjugue une vie de pilote de ligne et euh, elle est sportive, très sportive. Elle fait énormément de montagne et je l'admire beaucoup. Voilà. Et je pense que ça peut montrer d'autres exemples.
0: Super, Je note. <rire> Bah écoutez, je crois qu'on en a fini. Merci beaucoup Anne-Laure. Bah merci Victoire.